0: Es geht so ein bisschen zurück zu unserer Entstehungsgeschichte als Menschen. Wir haben halt früher nicht permanent was zu essen zur Verfügung gehabt, sondern wir haben Mahlzeiten gegessen und da mussten wir erstmal wieder auf Jagd gehen und was finden. Und diese langen, nüchternen Phasen, die sind eigentlich eine wichtige Voraussetzung für unser gesundes Wohlergehen und das haben wir in unserer heutigen Zeit so ein bisschen verloren. Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich
1: hauptsächlich mit Medizinthemen. Dazu gehört natürlich auch die Ernährung. Die Ernährungsdocs kennt man ja als super erfolgreiches Fernsehformat und jetzt auch als Podcast für euch in der ARD Audiothek. Einfach aufs Ohr für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen. Mit den Original NDR Ernährungsdocs mit spannenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und damit ihr direkt loslegen könnt, haben wir am Ende jeder Folge ein Rezept für euch. Heute für ein gesundes Frühstück, das sich wunderbar mit zur Arbeit nehmen lässt. Die Ernährungsdogs. Ein Podcast vom NDR.
2: An schlimmen Tagen ist es rot, schäckig. Ähm, manchmal bilden sich so kleine Pickelchen. Es spannend, es wird heiß. Sehr unangenehm. Ich bin genervt.
1: Ich will, dass das aufhört. Das ist Sandra. Wir haben aus vielen PatientInnen-Geschichten der ernährungs die spannendsten für diesen Podcast rausgesucht. Und Sandra ist eine davon. Sie hätte sich manchmal am liebsten versteckt. Denn sie leidet unter Rosacea und weil sie mit dieser auffälligen und extrem unangenehmen Hautkrankheit einfach nicht mehr weiter wusste, hat sich Sandra an die Ernährungsdocs gewandt. Und heute ist bei mir Ernährungsdoc Dr. Viola Andresen. Du bist leitende Ärztin am Icaneum. Das ist das Fachinstitut für Darmgesundheit und Ernährung am israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Hi Viola. Hi Julia. Du bist Spezialistin für den Verdauungstrakt und du forschst auch dazu, wie man Erkrankungen behandeln. Oder sogar noch besser im Vorhinein schon vermeiden kann. Also sie gar nicht erst bekommen kann. Und jetzt hat Sandra ja Probleme mit der Haut. Wie passt das mit dem Verdauungstrakt zusammen? Ja,
0: auf den ersten Blick vielleicht überraschend, aber tatsächlich hängen Darm und Haut sehr eng miteinander zusammen. Beides sind Organsysteme, die sehr stark von Bakterien besiedelt sind. Und wir wissen auch, dass das Mikrobiom im Darm mit dem Mikrobiom auf der Haut sehr eng verknüpft ist. Und viel läuft über das Immunsystem. Der Darm ist das Zentralorgan für unser Immunsystem im Körper. Und viele äh, Dinge werden darüber reguliert, unter anderem eben auch Hauterkrankungen wie die Rosatia. Man kann so ein bisschen sagen, die Haut ist der Spiegel von dem, was wir essen. Genau, also viele Dinge haben Auswirkungen tatsächlich auf die Gesundheit der Haut. Unangenehmer Wecker. Ja, auf jeden Fall. Also
1: wenn ich sowas noch zum Aufstehen hätte, so ein Wecker, mein Gott. Was hat denn dieser Wecker
0: jetzt mit dem Essen zu tun? Ja, Sandra musste tatsächlich streng nach der Uhr essen. Das war eines der Konzepte in der Behandlung der Rosazia, nämlich... Das Intervallfasten. Also ich kann mir vorstellen, dass es gut um eine Struktur zu haben, aber die Vorstellung,
1: wenn ich jetzt Hunger habe, nicht essen zu dürfen oder wenn ich keinen Hunger habe, essen zu müssen, das wird mich glaube ich ziemlich nerven, aber wie Sandra damit klargekommen ist, darüber sprechen wir jetzt. Die Ernährungsdocs Akte. Sandra war 38, als sie Hilfe gesucht hat bei den NDR-Ernährungsdocs. Und sie war ziemlich verzweifelt und super genervt. Vor allem, wenn sie wegen ihres Gesichts mal wieder angesprochen wurde. In der Öffentlichkeit, auf der Arbeit, von den Kollegen und Kolleginnen. Denn durch alle möglichen Auslöser glühte sie feuerrot.
0: Was für Auslöser können das sein bei Rosacea? Das ist ganz unterschiedlich. Es sind oft äh, bestimmte Nahrungsmittel, es können aber auch Stresssituationen sein und es können tatsächlich vor allen Dingen auch unberechenbare Situationen sein, die nicht vorhersehbar sind.
1: Aber auch sowas wie Sonne, Hitze, Kälte? Genau, Alkohol, ganz klassisch. Die Reaktion meines Gesichtes auf Sekt ist äh, explosiv. Ja, hier hat sie mit den Ernährungsdocs mit Sekt angestoßen, um mal
0: zu demonstrieren, wie ihre Haut dann nämlich reagiert. Ne? Ja, das war ja echt eindrucksvoll, dass man wirklich zusehen konnte, wie sich nach diesem Glas Sekt die Haut wirklich feuerrot verfärbt hat und das ist das eine, aber was ja Sandra vor allen Dingen auch sehr beschäftigt hat, war das Problem, dass es eben oft unberechenbar war und sie eigentlich immer fürchten musste, es kann in jeder Lebenslage zu diesen wirklich sehr sichtbaren Hautausschlägen kommen und Sie hat ja auch irgendwie das so berichtet, dass sie sich im Grunde jeden Morgen schon sozusagen wappnete, wie überstehe ich den Tag, dass sie sich nicht so runterziehen lässt, wenn jemand sich vielleicht wieder darauf anspricht, wie siehst du aus. Und das hat sie schon sehr, sehr belastet. Da hat sie ja auch wirklich von so einem ja, Schutzanzug gesprochen. Sie zieht sich jeden Morgen so
1: einen Schutzanzug an, dass das irgendwie abperlt. Aber innerlich fühlte sie sich dem Ganzen so ein bisschen ausgeliefert. Ne?
0: Das ist auch tatsächlich so gewesen.
1: Sie hat dann... Teilweise so eine antibiotische Salbe aufgetragen, aber das hat nicht wirklich was gebracht. Ne?
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Therapiekonzepten bei der Rosatia. Das sind verschiedene Arten von Salben. Es gibt auch Medikamente, die man einnehmen kann. Vieles davon hilft eben nicht ausreichend gut oder hat Nebenwirkungen. Insofern ähm, war es gut, auch mal ein anderes Therapiekonzept zu überlegen.
1: Ihr habt eine, eine andere Strategie ihr mal an die Hand gegeben.
0: sowas wie wie, ja, kann man sagen, so eine, eine innere Reinigung? Ja genau, also da kommen wir wieder zu dem Grundprinzip, ähm, dass die Haut oft widerspiegelt, wie es in uns drin aussieht, in den Organen, in, dem, in der Stoffwechselsituation. Und ähm, da ist eben die Idee über Ernährungsumstellung, einfach quasi ja, Ruhe in den Organismus zu bekommen, Entzündungen abzuheilen, den Stoffwechsel anzukurbeln. Das haben wir versucht.
1: Das habt ihr versucht, mit innerhalb von acht Stunden zwei Mahlzeiten zu essen und dann 16 Stunden gar nichts, außer kalorienfreie Getränke.
0: Genau, also ein Baustein des Therapiekonzeptes war Intervallfasten. Das heißt tatsächlich eben eine lange Zeit des Tages gar nichts zu essen und nur innerhalb von acht Stunden, in dem Fall idealerweise eben zwei Mahlzeiten, dann die auch noch mit langen Pausen, um eben den Stoffwechsel zu stimulieren, um Reinigungsprozesse anzustoßen, um ganz viele Stoffwechselfunktionen zu optimieren. Das hat viele Effekte. Welchen Effekt hat das dann auf die Rosazea? Also unterschiedliche Bereiche werden hiermit quasi angegangen. Das eine ist, dass wir wissen, dass der Biorhythmus im Körper eine wichtige Rolle spielt und dass, wenn man ständig zwischendurch isst, sozusagen, dieser Biorhythmus immer gestört wird. Und eigentlich braucht der Organismus immer wieder auch Fastenzeiten. Wir sind von Natur aus eigentlich auch so eingerichtet, dass wir immer wieder zwischendurch eigentlich nicht essen. Und um das wieder in den natürlichen Zustand zu bringen, ist eben das Intervallfasten ein idealer, Mechanismus Und die Studien zeigen auch, dass zum Beispiel Dinge wie oxidativer Stress, also wirklich Stress in den Zellen verbessert werden kann. Entzündungsprozesse nehmen ab. Ganz viel läuft auch über den Aspekt des Niedrighaltens, der Insulinspiegel. Mhm. Ähm, Bauchfett ist auch hier ein Punkt. Sandra war ja auch nach den Schwangerschaften etwas übergewichtig geworden. Und Bauchfett, wissen wir, ist ein entscheidender Faktor, um Entzündungsprozesse im Körper zu befeuern. Und auch hier setzt das Intervallfasten an.
1: Bei Sandra ging es ja einerseits ums Intervallfasten, aber es war ja nicht nur entscheidend, Wann sie ist und wann sie nicht ist, sondern eben auch,
0: was sie ist. Genau, die zweite ähm, Säule sozusagen der Therapie war die antientzündliche Ernährung. Mhm. Und die ist natürlich ganz entscheidend bei einer entzündlichen Erkrankung wie der Rosatia, dass man versucht, die Entzündungsfaktoren im Organismus herunterzuregulieren. Und das gelingt durch eine Ernährungsumstellung. Wichtig ist, zum Beispiel Zucker wegzulassen, Weizen wegzulassen, Milch wegzulassen. Das sind alles Dinge, die entzündungsfördernd sind. Weil es im Prinzip die Entzündungsreaktion im Körper steigert Und die Rosatia ist eben eine immunologisch vermittelte Erkrankung, also eine, wo Entzündungsbotenstoffe hm. eine Rolle spielen. Und alle Aspekte, die dazu dienen, Entzündungsbereitschaft im Körper zu reduzieren, können sich eben positiv auf so eine Entzündungserkrankung auswirken. Und wiederum entzündungshemmende Dinge wären zum Beispiel gute Öle zu nehmen, entzündungshemmende Kräuter wie Kurkuma beispielsweise, Koriander, Thymian, Rosmarin. Pfefferminze ist auch thematisiert worden in der Sendung, was auch wieder für den Darm sehr förderlich ist. Gute Kombination aus Entspannung der Darmmuskulatur und gleichzeitig Anregen der Verdauungssäfte.
1: Also das heißt Zucker weg, Weizen weg, Milch weg, auch keine Milch im Kaffee. Das war für Sandra
2: gar nicht so einfach am Anfang. ne? Zucker wird eine Umstellung und Milch, wie trinke ich dann meinen Kaffee? Ja, zum Glück hat
0: Sandra da gute Mittel gefunden. Es gibt hier heutzutage sehr viele Milchalternativen, mhm. Hafermilch, Reismilch, Kokosmilch. Was ungünstig ist, wenn man entzündungshemmend essen soll, wäre Sojamilch, weil mhm. Soja durchaus auch entzündungsfördernd sein kann. Aber ich glaube, Sandra hat dann am Ende Mandelmilch genommen und eigentlich hat ihr das richtig gut geschmeckt.
1: Was ist mit so weizenfreien
0: Backwaren? Wie hat sie das hingekriegt? Ja, sie hat selbst gebacken, was ja auch eigentlich immer eine tolle Alternative ist, weil man auf diese Weise auch gleichzeitig viele Zusatzstoffe, die in gekauften Backwaren ja enthalten sind, meidet, was ja auch sehr förderlich ist. Mhm. Und sie hat, glaube ich, dann viel Dinkelgebäck gebacken und
2: das hat gut funktioniert. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, das zu machen und dann habe ich das genauso durchgezogen. Aber das kann man nicht, glaube ich, auf Sicht umsetzen, sondern man muss es einfach machen. Also Sandra hat das prima
0: umgesetzt und was ja auch besonders schwierig war, weil sie noch ihre Kinder betreuen musste, die ja sozusagen ihr normales Essen weitergegessen haben. Aber sie hat selber zum Beispiel für sich das Frühstück umgestellt, morgens kein Brot mehr gegessen, sondern Müsli sich zusammengemischt aus Haferflocken mit Chiasamen, Minze, Beeren und Kokosmilch. Und dann hat sie sich den Wecker gerichtet. <lacht>
1: Ab jetzt acht Stunden für zwei
0: Mahlzeiten und dann die lange Nachtpause. Und zwischen diesen Mahlzeiten gab es dann nur Getränke. Ja, das ist ganz wichtig, gerade beim Intervallfasten, dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Das fördert einfach die Verdauungsprozesse, die Stoffwechselanregung Und es sorgt natürlich auch dafür, dass man ein Hungergefühl senken kann. Und natürlich gilt hier ganz klar kalorienfreie Getränke. Es sollten idealerweise sein Wasser- oder Kräutertees. Was ich total spannend auch fand,
1: war, du hast es eben schon mal angesprochen, sie hat ja auch für ihre Familie wirklich gekocht ja, und hat dann Nudeln gekocht, aber die hat sie wirklich nicht, also ich koche zum Beispiel Nudeln auch nicht nach, nach Timer, sondern ich probiere dann, ist sie jetzt gar oder nicht. Das hat sie nicht gemacht, nicht mal eine einzige Nudel hat sie gegessen. Sie war da sehr strikt, hat das dann wirklich ihre Töchter probieren lassen, für die sie die Nudeln gemacht hat. Sie selber hat dann die Dinkelbrötchen gegessen und was ich unglaublich faszinierend fand, Sie war dann mit ihren Töchtern im Café und da gab es frische Waffeln und Crepe und das duftet ja so herrlich. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen und
0: sie hat es nicht gegessen. Genau, sie hat dran geschnuppert und hat dann für sich tatsächlich auch festgestellt, dass es für sie auch ein Genuss ist, einfach nur dran zu schnuppern. Das war ganz großartig. Es befriedigt quasi diese, diese Lust, es selber zu essen, finde ich.
1: <lacht> also da, das, davor habe ich echt großen Respekt.
0: Ja, aber das Tolle ist, dass diese Konsequenz bei Sandra hat sich wirklich ausgezahlt. Schon innerhalb von wenigen Wochen sind die Hauterscheinungen deutlich zurückgegangen. Das war wirklich ganz toll zu sehen.
1: Und beim Abschlusscheck war ja nicht nur sie, sondern auch ihr Mann Sven ziemlich begeistert.
2: Wenn man jetzt so die Monate zurückblickt, ihre Haut hat sich verändert, ihre, ihre Statur hat sich verändert. Also, es hat sich gelohnt.
0: Ja, das hat sie wirklich ganz toll gemacht. Und Sandra hat ja auch nicht nur die Haut verbessert, sondern sie hat 20 Kilogramm abgenommen. Und Insgesamt ist natürlich der ganze Stoffwechsel dadurch viel, viel besser geworden und das sieht man eben in der deutlichen Besserung der Haut, aber sie hat sich auch insgesamt natürlich viel besser gefühlt. Also das war schon großartig. Sie hatte am Schluss nur noch ganz bisschen Rötungen um die Nasenflügel herum und alles, was so großflächig war, das war komplett verschwunden.
1: Wundert mich dann auch nicht, dass sie selber auch so happy war.
2: Ich bin wirklich begeistert und wahnsinnig glücklich, dass ich das so durchgehalten habe und dass das so viel gebracht hat.
1: Ich war natürlich neugierig, ne, wie es Sandra jetzt geht. Und ich habe mit ihr einen Videocall gemacht und habe mit ihr darüber gesprochen, wie
2: der Stand ist. Und wir hören mal rein, was sie gesagt hat. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über mich selbst und über die Ernährung an und für sich. Es hat mir während der Zeit, wo ich bei den Ernährungsdocs war, auch gezeigt, was man alles erreichen kann durch Intervallfasten und durch konsequente Ernährung. Und ich muss sagen, dass ich dieses mit dem Dinkelmehl und mit, den, mit der Hafermilch und wenig Zucker sehr gut durchziehen kann. Das Intervallfasten mache ich immer in Phasen, in der es besonders schwer mit der Haut ist. Da sage ich, okay, jetzt muss es sein, jetzt mache ich mal sechs Wochen, drei Monate, wo ich mich wirklich darauf konzentriere und dann funktioniert es auch besser. Aber wenn du mich fragst mit Konsequenz, Funktioniert.
1: Sie hat aber eben auch gesagt, dass sie jetzt einfach abwägen kann. Ne? Trinke ich jetzt einen Sekt auf der Hochzeit oder esse ich jetzt ein Stück Kuchen und nehme dann halt in Kauf, dass die Haut sich meldet? Oder bin ich heute mal wirklich konsequent? Und allein dieses Wissen und die Macht darüber, ja, diesen Werkzeugkasten zu haben, die Entscheidung selber treffen zu können, das gibt ihr wohl unheimlich viel Lebensqualität.
0: Ja, und das ist eben genau das, was sie am Anfang hatte, dieses so hilflos ausgeliefert sein. Und wenn man das abstellen kann, das ist schon ein wahnsinniges Stück Lebensqualität. Und ähm, da nimmt man vielleicht mal im Kauf, dass man eben ab und zu doch mal eine Rötung hat nach Sekt. Aber man weiß, woher es kommt und man weiß, man kann es beim nächsten Mal wieder anders machen.
1: Das Thema Intervallfasten war bei Sandra ja mit der größte Baustein, der zum Erfolg geführt hat. Und da steigen wir jetzt mal tiefer ein, denn jetzt gucken wir mal auf die Hintergründe, warum diese Art der Ernährung sinnvoll sein kann. Das Ernährungsdocs wissen. Ihr habt in der Sendung zum Intervallfasten gesagt, wir bestellen jetzt mal die Müllabfuhr.
0: Was hat es damit auf sich? Also im Prinzip ist es eben so, dass in den Zeiten, wo man fastet, ähm, die Verdauungsorgane ähm, einen einen Fastenrhythmus haben. Das heißt, die haben ganz bestimmte Funktionen, die nur in der Zeit absolviert werden, unter anderem auch zum Beispiel eine Reinigung des Darms, die typischerweise in den Hungerzeiten stattfindet. Und der ganze Stoffwechsel stellt sich auch um auf diesen Fastenstoffwechsel. Und es werden Dinge eben im Körper vorgenommen, die in Verdauungsprozessen nicht stattfinden. Das heißt, man braucht auch Zeit für diese Stoffwechselaktionen, für diese Reinigungsfunktion. Und dafür braucht man eben genau diese Fastenpausen. Ich finde das so ein bisschen
1: paradox, weil ich habe immer so im Kopf gehabt, wenn man so eine Diät macht, also wenn man eben nichts isst oder besonders wenig isst, dann stellt sich der Körper auf diesen Notmodus ein und dann kommt es quasi zum Jojo-Effekt danach, dass der Körper dann denkt, alles, was ich jetzt
0: kriege, an Essen, das speichere ich jetzt ein. Ja, und das ist ja das Tolle an diesem Intervallfasten, dass man nicht grundsätzlich eine Kalorienreduktion insgesamt benötigt. Der Körper gerät nicht in den Hungerstoffwechsel, sondern er hat einfach nur diesen im Grunde natürlichen Rhythmus zwischen Essen und Kalorienaufnahme und Essenspausen. Und das ist eben das Zauberwort dabei. Man hat nicht einen Hungerzustand, sondern man hat einfach nur Pausen wo der Körper zur Ruhe kommt und bestimmte Stoffwechselfunktionen ausüben kann und Phasen, wo er verdaut. Und das ist eben wichtig, diesen Wechsel zu haben. Was sind das genau für Stoffwechselfunktionen, die da verbessert werden? Also eine der entscheidenden Dinge bei diesen ähm, Fastenzeiten ist immer, dass man den Insulinspiegel ähm, unten hält. Insulin ist ein wichtiges Hormon, was den Zuckerstoffwechsel reguliert, was aber eben auch dafür sorgt, dass zum Beispiel überschüssige Energie in Fett gespeichert wird. Und solange man hohe Insulinspiegel hat, wird dieses Fett immer weiter angebaut und nicht abgebaut. Und man braucht, um Fett abzubauen, unbedingt Insulinpausen. Nur so kann man tatsächlich überschüssiges Fett abbauen. Und man, wir wissen eben, dass in diesen Fettzellen, gerade im Bauchfett, extrem viele Entzündungsfaktoren sitzen. Und solange man viel Bauchfett hat, hat man im Grunde permanent einen Entzündungszustand im Körper.
1: Wie ist das dann in diesen längeren Essenspausen? Was passiert dann mit diesen Entzündungen?
0: Das ist sozusagen ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass auch die Leber natürlich ist eigentlich das zentrale Stoffwechselorgan in unserem Körper. Und das hat eben in Fastenperioden auch andere Funktionen und kann eben auch zur Zellreinigung beitragen. Ist der berühmte sogenannte oxidative Stress so nennen wir das. Das ist ein... Etwas, was für Zellen ein Stressfaktor ist, eine Grundlage für viele Erkrankungen, ähm, entzündliche Erkrankungen, im schlimmsten Fall auch Krebserkrankungen. Und dieser oxidative Stress nimmt in diesen Fastenzeiten tatsächlich ab. Das ist auch in Studien gezeigt worden. Also das ist dann quasi diese, der, schon ein kurzfristiger Effekt auch? Ja. Also, man hat im kurzfristigen Effekt. Und es gibt zum Beispiel Studien auch bei Menschen, die Ramadan-Fasten machen, die ja eigentlich typischerweise auch viel essen, aber eben nur zu bestimmten Zeiten. Und da sieht man schon sehr rasch positive Effekte auf die Stoffwechselfunktionen, auf Entzündungsfaktoren, auf Blutfette, auf ähm, Risikofaktoren für das Kreislaufsystem. Also, das ist tatsächlich was Positives, was wir sehen können. Und es geht so ein bisschen zurück zu, der, zu unserer Entstehungsgeschichte als Menschen. Wir haben halt früher nicht permanent was zu essen zur Verfügung gehabt, sondern wir haben Mahlzeiten gegessen und da mussten wir erstmal wieder auf Jagd gehen und was finden. Und diese langen, nüchternen Phasen, die sind eigentlich eine wichtige Voraussetzung für unser gesundes Wohlergehen und das haben wir in unserer heutigen Zeit so ein bisschen verloren. Jetzt hast du eben schon den Ramadan angesprochen.
1: Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang wird ja dann quasi gegessen. Das ist ja so ein bisschen konträr zu dem, was man vielleicht so allgemein hört oder auch was Sandra jetzt gemacht hat. Diese 16 zu 8 Methode, dass man da eher morgens isst und, und abends nicht Gibt es da
0: irgendwas, was vorteilhafter wäre oder ist das egal, wann man ist und wann nicht? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man gucken muss, dass man es durchhalten kann und deswegen muss man unglaublich genau darauf achten, was hat man selber für einen Lebensrhythmus und mhm. wie passt das rein, damit es überhaupt realisierbar ist. Also ist es ist ja nicht in jedem Lebensrhythmus realisierbar. Und letztendlich ist die ideale Zeit, so haben wir es ja auch oder empfehlen wir es ja oft, dass man um 10 Uhr ist, also ein spätes Frühstück und mhm. um 18 Uhr ein frühes Abendessen. Idealerweise dazwischen auch gar nichts. Und dann hat man eine lange Nachtphase. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Schichtdienst arbeitet oder irgendwelche anderen Beruflichen Herausforderungen, abends DJ in der Disco beispielsweise, dann hat man natürlich einen völlig anderen Lebensrhythmus und dann kann man auch das Intervall fast natürlich anders gestalten. Und es ist in Studien nicht klar, welches System besser ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es durchhalten kann. Und wenn es irgendwie einzurichten ist, dass man eine lange Nachtphase hat, weil man weiß, im Schlaf baut der Körper auch viel Fett ab. Das ist eine sehr wichtige Phase für einen gesunden Stoffwechsel. Auch ausreichend schlafen übrigens, das ist auch sehr förderlich. Insofern sollte man möglichst eben das schon so sagen, dass eine lange Nachtruhe mit, mit Fasten hat.
1: Ja, es schläft sich ja auch nicht so richtig gut mit so einem ganz vollen Bauch. Ne? Die genau. Erfahrung mache ich leider auch immer wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist ja auch nicht die einzige Methode, die es gibt. Ne? Es gibt ja auch noch
0: andere äh, Intervallfastenmethoden, oder? Ja, es gibt im Grunde verschiedene. Es gibt so, also die so gängigen sind einmal diese 16 zu 8 Methode, dann gibt es noch diese, wo man es tageweise macht, zum Beispiel zwei Tage die Woche. Mhm. Dann sagt man so 5 zu 2, ähm, wo man an zwei, also an fünf Tagen letztlich völlig normal ist und an zwei Tagen Kalorien reduziert und dann möglichst dort auch ähm, möglichst keine ähm, schnell wirksamen Kohlenhydrate, um wieder diesen Insulinspiegel ähm, niedrig zu halten. Also Nudeln und sowas. Genau. Und mhm. das sind ähm, und dann gibt es auch Leute, die, die zum Beispiel ganze Tage dann gar nichts essen und dann an anderen Tagen wieder normal essen. Also es gibt verschiedene ähm, Varianten. Also eine ganz harte Variante ist, dass man wirklich jeden Tag abwechselt. Einen Tag normal ist, einen Tag möglichst wenig ist. Ähm, das muss man wirklich auch im Einzelfall gucken. Da frage ich mich jetzt so ein bisschen,
1: wenn ich stundenlang nichts esse, ich nehme ab. Und ich sollte vielleicht
0: gar nicht so viel mehr abnehmen. Also ist das wirklich für jeden was? Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt sicherlich Situationen, wo Intervallfasten nicht angebracht ist. Also es ist natürlich schon so, man sagt zwar, Kalorienreduktion ist nicht das, Hauptkriterium ähm, des Intervallfastens, aber natürlich nehmen die allermeisten Menschen dann doch auch weniger Kalorien zu sich, weil man einfach nur zweimal Zeiten zur Verfügung hat mhm. und sich da ja auch jetzt nicht den Bauch vollschlagen soll. Das heißt, man muss schon ein bisschen gucken, was hat man für eine Ausgangslage. Ähm, aber häufig sind ja genau diese ganzen Entzündungsfaktoren, die wir, die wir betrachten bei Menschen, die auch übergewichtig sind, die genau eben dieses vermehrte Bauchfett haben, für die ist das ja auch geeignet. Und ähm, die schlanken Leute haben häufig gar nicht diese Entzündungskrankheiten. Da muss man sicherlich im Einzelfall gucken. Und wenn man natürlich schwere Grunderkrankungen hat, eher untergewichtig ist, dann sollte man andere Methoden anwenden. Wer sollte es wirklich vielleicht besser nicht machen oder zumindest mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen? Also alle Menschen, die letztendlich äh, chronische Erkrankungen haben, Herz-Kreislauf-Schwächen, Krebserkrankungen, ähm, die irgendwie generell auch vielleicht niedrigen Blutdruck haben, die... Vielleicht auch zu Unterzuckerung neigen. Das sind sicherlich alles Situationen, wo man auf jeden Fall mit dem Arzt erstmal sprechen sollte. Ist das für mich eine Methode? Und es gibt auch noch abgeschwächte Varianten. Es gibt zum Beispiel auch die sogenannte Insulin-Trennkost, wo man durchaus normale Mengen an Mahlzeiten ist und auch ausreichend sich ernährt, aber zum Beispiel eben nur Dinge weglässt, die den Insulinspiegel mhm. ansteigen lassen. Und ähm, also es gibt eben auch da noch abweichende Methoden, die auch für solche Leute vielleicht geeignet sein können. Schwierig ist auch immer, und das müssen wir auch jetzt im Blick behalten, dass auch in Essstörungen natürlich ein, ein Thema sein können. Mhm. Und ähm, wir sehen das zunehmend ähm, auch wirklich bei unseren Patienten, dass die dass die Essstörungen sehr stark zunehmen und gerade auch der Versuch, vielleicht sich besonders gesund zu ernähren oder Dinge wegzulassen, häufig auch in Essstörungen münden können oder Ausdruck einer Essstörung sind. Da
1: muss man dann wirklich auch ganz genau gucken und äh, Menschen, die jetzt zu Essstörungen neigen oder eine haben oder hatten, genau. den sollte da man wahrscheinlich man, auch wirklich davon abraten.
0: Da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein.
1: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich habe jetzt vielleicht so eine, ähm, eine Grunderkrankung und äh, habe aber dann eben auch so eine entzündliche Erkrankung, wo das helfen könnte, zum Beispiel Rosazea, was würde man so einer Person raten?
0: Also wir hatten ja in der Sendung letztendlich auch diese zwei Säulen, nämlich auch die entzündungshemmende Ernährung und die geht ja in jedem Fall immer. Dann würde ich vielleicht erstmal nur den Teil unseres Konzeptes versuchen und das Intervallfasten etwas in den Hintergrund rücken. Also das heißt Weizen weglassen, Zucker, möglichst Zucker meiden, viel Ballaststoffe, gesunde Öle, sich eiweißreich ernähren. Also das ist ein ganzes Potpourri von Dingen, entzündungshemmende Kräuter ergänzen. Und das ist eine Methode, die man auch eigentlich fast allen Menschen empfehlen kann. Dagegen spricht überhaupt nichts. Wenn ich jetzt eine Person bin, für die sich Intervallfasten eignet, worauf muss ich dann achten? Gibt es da so ein paar Tipps? Ja, also auf jeden Fall wichtig ist, dass man genug trinkt während der ganzen Zeit. Also idealerweise natürlich kalorienfreie Getränke wie Wasser oder Tees. Man sollte... An den Mahlzeiten, die man isst, sich jetzt nicht den Bauch vollschlagen, sondern die sollten auch eine normale Portionsgröße haben, um einfach auch da die Verdauung nicht, die Verdauungssysteme nicht zu stark zu belasten. Man muss auch gucken, wie geht es einem damit, ne? dass man jetzt hm. nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Krankheitsphasen hat oder so, dass man dann auch vielleicht guckt, dass man nicht in irgendwelche Hungerlöcher gerät. Idealerweise ist eben auch die Mahlzeiten so zu gestalten, dass man eben keine Hungerlöcher bekommt. Das heißt also sehr eiweißreich, sehr gemüsehaltig, ballaststoffreich. Dinge, die lange satt machen, um eben auch gut diese nüchternen Phasen zu überstehen. Bewegung spielt da sicherlich auch eine Rolle. Gibt es da was, was ich beachten muss? Generell gilt, regelmäßige körperliche Bewegung ist immer gut. Man, wenn man vorher nie Sport gemacht hat oder sich bewegt hat, langsam anfangen, nicht jetzt sofort den Marathonlauf. Treppen steigen, statt den Fahrstuhl zu nehmen, spazieren gehen, ähm, lieber mal einen Gang mehr als einen Gang weniger ist ideal.
1: Ja, Viola, jetzt haben wir von dir gehört, wie Intervallfasten funktioniert und was man dabei beachten muss und äh, ja, warum es auch kombiniert mit dieser entzündungshemmenden Ernährung, vor allem bei Rosacea dann hilfreich ist. Dafür haben wir natürlich für euch noch ein Leckeres Rezept vorbereitet, so wie ihr es von den Ernährungsdocks kennt.
2: Das Ernährungsdocks-Rezept
1: Weizen und Milch ist Sandra völlig vorne abgekommen. Ihre Haut zuliebe hat sie jetzt ja, völlig neue Frühstücksrezepte ausprobiert. Frühstück wahrscheinlich auch deshalb gut, weil das war ihre erste Mahlzeit nach dieser langen Nachtpause. Das musste dann viel sein, das musste lecker vor allem, glaube ich, auch sein. Da hat sie sich mit Sicherheit drauf gefreut. Und, und
0: eben auch sättigend, ne? dass sie dann einfach nach dieser Mahlzeit wirklich die nächsten acht Stunden gut durchhält, ohne in ein Hungerloch zu kommen.
1: Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Korb stehen mit so allerlei schönen Dingen drin. Ich sehe
0: Äpfel und Pflaumen und Clementinen. Kokosmilch haben wir auch noch. Quinoa. Mm. Also alles Zutaten, aus denen man ein leckeres Rezept zubereiten kann. Nämlich den Quinoa-Pudding mit Kokos. Genau, Quinoa ist ja ein, quasi ein Getreideersatzprodukt, was aber eben kein Getreide ist, ballaststoffreich und wunderbar als Basis geeignet. Quelle für Proteine steht hier auch auf der Quinoa-Verpackung genau. drauf. Das ist ja jetzt ein Pseudogetreide. Mhm. Kann ich das denn wie Getreide verarbeiten? Ja, man kann daraus wunderbare Sachen machen. Also man kann jetzt, wie gesagt, Pudding machen. Das hat auch wie so eine Art Stärkeersatz. Und sie hat daraus einen Pudding gekocht mit Kokos. Was ja. hier jetzt noch ist, ist ähm, Kokosmilch, das Fruchtfleisch mit Wasser gemischt, Richtig, ich, genau. Ne? Mhm. Das ist was ganz anderes als das andere, das ist ja eher Kokoswasser mhm. und das ist wirklich Kokosmilch. Das hat einen guten Fettanteil, aber eben gesunde Fette mhm. und dadurch auch geeignet, um lange satt zu machen. Es hat irgendwie so einen süßen Geschmack, ohne dass es Zucker enthält. Also es ist eigentlich für viele Gerichte ähm, eine tolle Ergänzung.
1: Okay, also auch wenn es fettig ist, ist es gesund. Und die haben nicht nur Kokosmilch hier drin, sondern auch Kokosjoghurt. Und den, Viola, würde ich jetzt ganz gerne mal probieren.
0: Machst du mit? Ja, klar. Hat schon mal eine sehr schöne Konsistenz, finde ich. Total lecker. Ja, man muss es wollen. <lacht> also, es mag ja nicht jeder Kokos. Aber mhm. wenn man Kokos mag, finde ich das total lecker. Also, da ist eben auch keine Kuhmilch drin.
1: Das war ja auch ein bisschen problematisch bei Sandra. Oder ist eben auch häufig problematisch bei
0: entzündlichen Erkrankungen. Ja, und sie hat ja auch berichtet jetzt in ihrem Telefonat, dass sie das auch immer noch macht. Das heißt, das ist etwas, was ihr wirklich auch langfristig was gebracht hat und deswegen verzichtet sie immer noch auf Kuhmilch. Probieren kann man das auf jeden Fall mal, so, so ein äh, Kokosjoghurt. Ich glaube, wenn man sich... Äh auch so eine Ernährungsumstellung einlässt und ähm, sich plötzlich solche Rezepte auch mal anguckt und auch anfängt rumzuprobieren. Das sehen wir ja bei vielen unserer Kandidaten, dass sie auch eine totale Freude entwickeln und ähm, ganz andere Geschmackserlebnisse uns berichten. Und ähm, das ist, ja, glaube ich, ein, ein wichtiger Baustein, um so etwas langfristig durchzuhalten.
1: Ich habe heute gelernt, Intervallfasten kann vielen Menschen guttun, welcher Fastenrhythmus dabei am besten ins eigene Leben passt, das kann jeder und jede für sich selbst rausfinden. Das Rezept für den leckeren Kokos-Quinoa-Frühstückspudding verlinken wir euch natürlich in den Shownotes für diesen Podcast. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs findet ihr auf ndr.de edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern. Am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns gern weiter. Ihr kennt doch bestimmt Menschen, die auch nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind. Oder vielleicht auch einfach neugierig, was welche Lebensmittel so können. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Wenn euch das Thema gesunde Haut noch weiter interessiert, dann hört doch mal rein beim Podcast Frag Dich Fit. Im Gesundheitspodcast beantworten WDR-Journalistin Anne Schneider und Doc Esser die Fragen ihrer Hörerinnen und Hörer. Die Frag Dich Fit-Folge zur gesunden Haut verlinken wir euch in den Shownotes. Darin geht es unter anderem um die Frage, ob sich das Hautbild mit einer bestimmten Ernährung verbessern lässt. Frag Dich Fit findet ihr auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR.